0: Desde el principio de la humanidad se ha considerado el ángel guardián en todas las religiones. Todas hablan del ángel guardián, cada una de una manera, pero todas se refieren a ese ángel protector, a ese espíritu que nos guía. Y es increíble que por fin en algo haya un acuerdo en todas las religiones, ¿no? Durante toda nuestra existencia, incluso después de ella, nos siguen protegiendo. Pero vamos a ver su origen. Esta existencia sobre los ángeles ya nos lo hablan la, de antiguo la propia Biblia y nos dice que eran espíritus enviados por Dios para realizar las tareas que les encomendaba. La ley dada por Moisés, la protección que recibió el pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento con la anunciación de María, el ángel Gabriel, en el sacrificio de Isaac con Abraham, la liberación de Pedro cuando está en prisión. Todo esto eh, parece que no, que es como un cuento, como una fantasía, pero es una realidad que se ha vivido hace ya tres mil años aparecían de forma humana y con extraordinaria belleza, según relata la Biblia. Sin embargo, ya anteriormente, Platón y Sócrates hablan de estos seres en las mitologías que lo recogen de las mitologías orientales, de las persas, que son seres intermediarios entre los hombres y el mundo de los dioses. Ante la persistencia, de tantas actuaciones, tanto en Platón como Sócrates, mitología griega, mitología persa, incluso la grecorromana, la medieval, la judeocristiana, todo esto he recogido un mensaje eh, sobre Platón que habla de ello, ¿vale? Y nos dice que el ángel guardián es algo así, que después de nuestra muerte el genio o Daemon, ...que nos ha sido designado durante nuestra vida... ...nos conduce a un lugar donde se reúnen todos aquellos... ...que deben ser conducidos al Hades... ...es el mundo inferior... ...para ser juzgados. Las almas después de haber permanecido en el Hades... ...el tiempo necesario... ...vuelven a ser conducidas a esta vida... ...en numerosos y largos periodos. Los Daemon llenan el espacio que separa el cielo de la Tierra son el lazo que unen el gran todo consigo mismo no entrando nunca la divinidad en comunicación directa con el hombre es por medio de estos daemons que los dioses se relacionan y conversan con él sea en vela o en el durante el sueño o sea ya Platón es, 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 es impresionante ante tal testimonio hacemos averiguaciones a lo largo de la historia y vemos que el término de ángel ha pasado por diferentes acepciones a lo largo del tiempo. y han ido cogiendo costumbres y creencias de las diferentes religiones hasta llegar a nuestros días. Entonces es cuando pensamos que es un ser semidivino, es un mensajero de los dioses, es como una especie de héroe, ¿no? es la mezcla entre el dios y el hombre y lleva alas. ...para dar el mensaje lo más rápido posible. El famoso mensajero más conocido es Hermes... ...el mensajero de los dioses... ...de hecho que es el que lleva los mensajes. Hermes es el que se dedica a dar los mensajes... ...a los diferentes eros o cupidos... ...también lo conocemos. Comienza la era de los primeros cristianos... ...y ya Cristo les anuncia... ...la existencia de estos seres como protectores... Los primeros padres de la iglesia organizan una doctrina que se llama doctrina angélica y van poniendo eh, los diferentes espíritus protectores bajo, uno, bajo una serie de órdenes. Entonces el que está más cercano a nosotros es el que ocupa el último lugar porque es el que más cerca a la tierra y el que más eh, próximo está. Es decir, son seres en comunicación desde el otro lado incorpóreos o con cuerpos delicados, de una belleza extraordinaria, alados según ellos, y dedicados al servicio de Dios y de los hombres para procurarles el bienestar. Son creados por la gracia de Dios, al tiempo de la formación del universo, y que algunos por orgullo y egoísmo cayeron apartándose de Dios. Esto es el famoso ángel caído o en su el ángel negro ¿no? trayendo enfermedades y tragedias a los hombres se establecen tres jerarquías que la tercera es la que mejor conocemos ¿no? que son los ángeles, los arcángeles y los principados que nos ayudan para alcanzar la plenitud total en la edad media con un estudio más profundo nos lo trae San Agustín, Santo Tomás de Aquino entre otros hablan de estos seres llegando a la conclusión ...de que no solo son incorpóreos... ...sino que además van tomando una forma humana... ...para que nosotros los podamos reconocer. Se comunican con nosotros... ...con una extraordinaria belleza... ...de elevada moral... ...puros y brillantes... ...humildes... ...hechos para servirnos... ...en estado de gracia... ...que no se separan de nosotros... ...ni después de la muerte... ...sino que permanecen a nuestro lado... ...incluso en el paraíso luego de habernos ayudado a lograr la salvación. En los Salmos viene mucho de esto en la Biblia. Cuando tomamos apariencia para darnos un mensaje, eh, son seres de extraordinaria belleza y de intensa luz, brillante, con tonos rojizos, y sus trajes son o rojizos o azules. Esto fue un testimonio de una niña que se llamaba Francisca, recogido por su sacerdote Mateotti, donde te, ...que tenía el don de ver a su guía. Y dice... ...tenía una hermosura increíble... ...su piel era clara como la nieve... ...el rubor de las mejillas eran de las rosas... ...los ojos abiertos y mirando entornados al cielo... ...con una luz blanca, azulada, de resplandor rojizo... ...irradiaba una enorme luminosidad aún en plena noche. Con ello con todo este estudio que ellos realizaron con todas estas investigaciones y, y todo se dieron cuenta de que realmente el espíritu ni llevaba alas, ni llevaba arpas ni llevaba flechas que eran eh, los complementos que se añadían por la ignorancia de las personas a los cuadros y a las pinturas para distinguirlos entre los humanos y los no humanos en la teología moderna esta doctrina no se admite. Solo se admite como el espíritu protector del niño pequeño. Pero con el tiempo, Alan Kardec nos habla de ello. Como seres protectores que tienen la obligación de asistirnos. Pues es una misión encomendada que sirve para el progreso de todos. Tanto de nosotros como de ellos. Los encarnados y los desencarnados es a lo que nosotros llegaremos algún día, para saber el verdadero valor de los dos mundos, el terrenal y el espiritual. Nos habla como seres puros, de elevada moral, con el encargo de protegernos. No necesariamente tienen que estar relacionados con nosotros, puede ser que sean afines a nuestra forma de pensar, o de ver la vida, o de sentir... Son afirmes y simpáticos a nosotros y se, se ponen la misión de ser nuestro guía. Está junto a nosotros desde el primer momento, desde la concepción hasta la muerte del cuerpo e incluso nos siguen acompañando en diferentes existencias. Su misión es la de hacernos cumplir nuestro camino, la de dirigir nuestro porvenir lleno de felicidad. Pero como nosotros sabemos, no hacemos caso de sus intuiciones y muchas veces lo banalizamos.